0: Sie hören Corona Beach von Florian Heller Gelesen von Ines Langel Eine Produktion von Podisee.de Vincent griff nach dem Toilettenpapier. Mutti, das Papier ist alle! Es dauerte nicht lange, bis seine Mutter die Tür einen Spalt öffnete und zwei Blätter einlagiges Toilettenpapier ins Bad reichte. Versuch sparsam damit umzugehen und denk daran, die Rückseite zu benutzen, wenn die Vorderseite nicht reicht. »Was? Das ist nicht dein...« Doch die Mutter schloss die Tür. Vincent starrte hilflos auf die beiden armseligen Blätter. Dann nahm er sein Mobiltelefon und spielte eine Rammstein-Playlist darauf ab. Die Klangqualität war mies, doch die harten Riffs erfüllten ihren Zweck. Vincent's Wut auf seine Mutter verrauchte allmählich und als ihm die Selbstreinigung mit der sparsamen Ration Toilettenpapier einigermaßen erfolgreich gelang, verspürte er sogar so etwas wie ein Glücksgefühl. Er erhob sich, zog die Hose hoch und wusch sich die Hände. Dann öffnete er die Tür und blickte zu den Klängen von Asche zu Asche in das Herz seines einstürzenden Elternhauses. Vincent las die letzten Worte seines Vaters von dessen Lippen ab. »Reichst du mir bitte mal die Butter?« Ehe die einstürzende Wohnzimmerwand ihn unter sich begrub. Vincents Mutter starb schweigend, ohne den schwelenden Streit mit ihrem Sohn je beigelegt oder überhaupt davon gewusst zu haben. Sie reichte ihrem Mann auch keine Butter mehr. Ein herabstürzender Deckenbalken traf sie unvorbereitet am Hinterkopf, während sie ein Glas Lauchaufstrich öffnete. Vincent überlebte die Zerstörung nur, weil er geistesgegenwärtig in die Toilette zurücksprang und dies der einzige Raum des Hauses blieb, der nicht vollständig zerstört wurde. Er krümmte sich in Säuglingsstellung um den Abfluss der Toilettenschüssel und verharrte so im schmerzhaften Regen der Trümmer, bis die Gefahr vorüber war. Zu dem gefiffenen Intro von Engel hob er den Kopf, sah aber nur eine Wand dicht wallenden Staubs. Als der Bass des Liedes einsetzte, schelten sich die bulligen Umrisse eines herannahenden Monsters aus dem Bauschuttnebel. Die Bestie kam direkt auf Vincent zu, als hätte es ihn fest im Blick. Im Herannahen verwandelte sich das Monster in einen Menschen, der eine futuristische Rüstung aus Hartplastik trug. Es war eine Ganzkörpermontur, mit der ihr Träger an Halloween einiges an Aufsehen hätte erregen können. Unter den gegebenen Umständen war die Rüstung nicht nur beeindruckend, sondern regelrecht beängstigend. Der Rüstungsträger baute sich vor Vincent auf und reichte ihm die Hand entgegen. »Fürchte dich nicht«, denn das Schicksal der Welt liegt in deinen Händen. Vincent wollte eine Verwünschung ausstoßen, brachte es aber nur zu einem Husten. Er griff die angebotene Hand und kam zitternd auf die Beine. Der Rüstungsträger deutete auf die Hausruine. Entschuldige das Chaos, der Gateswing ist neu und ich fürchte, Melinda hat die Auswirkungen des Antriebs nun, sagen wir, unvollständig eingeschätzt. Er hob entschuldigend die Schultern, was unter der Rüstung schmerzlich ungelenk aussah. Dann zog er Vincent mit sich durch den wallenden Staub. Vincent war von den Geschehnissen zu konsterniert, um Widerstand zu leisten oder irgendetwas Vernünftiges zu entgegnen oder auch nur zu denken. Er folgte dem Zug des Rüstungsträgers willenlos, stapfte über den Schutt des eingestürzten Wohnzimmers, durchquerte das Trümmerfeld das früher einmal sein Zimmer gewesen war und gelangte in den kleinen Vorgarten, wo die Sicht endlich aufklarte. Die Nachbarhäuser lagen ähnlich verwüstet wie Vincents Elternhaus in ihren Grundstücken. Doch es waren nicht sie, die Vincents Aufmerksamkeit magisch auf sich zog. Er starrte vielmehr ungläubig auf eine silberne, glänzende Maschine, eine Art senkrecht startendem Flugzeug, die 50 Meter entfernt auf der Wendelplattform der Zufahrtsstraße des Siedlungskomplexes stand. Läge die Nachbarschaft nicht zerstört um den Landeplatz, sähe es aus, als habe der Pilot nur kurz Halt gemacht, um auszutreten. Das Flugzeug mutete ähnlich futuristisch an wie die Rüstung des unheimlichen Mannes. Es war eine gewaltige Flunder von gut 60 Metern Länge und nur wenig schmalere Breite. Die Tragflächen waren mehr eine Andeutung als echte Flügel und machten die Maschine zu einem eleganten techno zwitter aus ultramodernem Düsenjet und fliegender Untertasse. »Das ist der Gateswing«, sagte der Rüstungsträger mit unverhohlenem Stolz. »Er ist eine geheime Entwicklung, die mich knapp 15 Milliarden Dollar gekostet hat.« Vincent fühlte sich überrollt. Er benötigte Ruhe, um die Situation zu beurteilen und Muse, um seine Position darin zu bestimmen. Doch die Ereignisse ließen ihm keine Zeit dazu. Seine ersten Worte waren dann auch keine wohlüberlegte Antwort, sondern der erstaunt herausgerufene Name des Rüstungsträgers, als dieser das Helmvisier zurückklappte. »Bill Gates«, »Bill Gates« drängte Vincent nachsichtig, aber bestimmt über die einziehbare Fluggasttreppe ins Innere des Gatewings. Die Kabine war ein Oval von etwa 30 Metern Durchmesser und 10 Metern Höhe, das von der weit auskragenden Galerie eines zweiten Stocks umlaufen wurde. Vincent schätzte, dass sich über 100 Personen in der Kabine drängten. Manche waren an blinkenden Konsolen beschäftigt, die meisten aber im Begriff ähnliche Rüstungen anzulegen wie Bill Gates eine trug. Der Milliardär deutete zur Galerie herauf. Melinda hat darauf bestanden, das Steuer selbst zu übernehmen. Melinda Gates winkte freundlich aus dem Cockpit herab, wandte sich aber umgehend wieder den Instrumenten zu, ehe Vincent Verdatter zurückwinken konnte. »Ich hatte geplant, dich behutsamer an deine große Aufgabe heranzuführen«, fuhr Bill Gates fort. Der unerwartet frühe Rückzug der Echsen vereitelte meine Planung allerdings an mehr als nur einer Stelle. Aber keine Sorge, ich bin nicht der reichste Mann der Welt geworden, indem ich mir von widerlichen Schuppentieren die Butter vom Brot schlecken lasse. Ich dachte, erwiderte Vincent mehr aus Reflex als bedachter Entgegnung, Jeff Bezos sei der reichste Mann der Welt. Jeff wer? Bill Gates' Blick verfinsterte sich. »Du bist ganz schön unverschämt, was? Sag mal, was hast du denn bitteschön in deinem Leben erreicht? Nicht allzu viel, wie ich meine. Du bist nicht mehr als ein...« Er unterbrach sich und holte tief Luft. Ah. Schließlich fuhr er fort, als sei nichts gewesen. »Mit dem Gateswing werden wir die Echsenbrut rechtzeitig erreichen, um sie an der Flucht zu hindern.« »Ich werde nicht zulassen, dass diese geschuppten Bestien sich wieder zusammenrotten und zum nächsten Angriff neu formieren!« Eine junge Frau, ihrem weißen Kittel nach zu urteilen, eine Wissenschaftlerin, drängte sich durch die Reihen der Soldaten. »Bill«, sagte sie mit betroffener Miene, als sie heran war. Sie hielt dem Militär ein Microsoft-Tablet hin und deutete auf das Display. Es zeigte den Grundriss von Vincents Elternhaus. Zwei rote Totenkopfsymbole blinkten dort, wo früher einmal das Wohnzimmer gewesen war. Die Impftracker zeigen Vincents Eltern. Die Wissenschaftlerin unterbrach sich. Sie streifte Vincent mit einem scheuen Seitenblick. Dann führte sie Bill Gates einige Meter weiter, wo Vincent dem Gespräch der beiden nicht mehr lückenlos folgen konnte. Bill Gates Gesicht versteinerte unter den Erläuterungen der Wissenschaftlerin. Nach einem weiteren Wortwechsel machte er eine abwiegelnde Geste und Vincent vernahm die Worte Eier und »Zerschlagen«. Schließlich kehrte der Milliardär an Vincents Seite zurück und legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Tut mir leid, das mit deinen Eltern, aber weißt du, wenn man ein um...« Er verstummte unter dem warnenden Blick der Wissenschaftlerin. Dann räusperte er sich und begann von neuen »Was ich sagen will, ist, dass dieses Malheur nicht in meiner Absicht lag. Ich hoffe, es tröstet dich, wenn ich dir versichere, dass ihr Opfer nicht vergebens war.« Doch Vincent, der selbst nur um ein Haar dem Tod entronnen und seither dem beständigen Wortschweil eines der reichsten Männer der Welt ausgesetzt war, hatte die Geschehnisse noch nicht einmal angefangen zu verarbeiten. Dieser Prozess setzte jetzt erst ein, Dafür jedoch mit lähmender Macht. Bill Gates musterte ihn verständnislos. Er winkte die Wissenschaftlerin herbei. Warum reagiert er nicht? Haben Sie etwa schon die... Er spreizte Zeige und Mittelfinger und machte mit dem Daumen eine drückende Geste. Gesetzt? Die Wissenschaftlerin schüttelte verdutzt den Kopf. Also, wann hätte ich das bitte schön tun können? Sie haben ihn doch gerade erst angeliefert. Aber... Er ist so stoisch. Nun, ich nehme an, das ist der Schock. Bill Gates musterte Vincent prüfend, dann nickte er nicht gänzlich überzeugt. Ja, das wird es sein. Nun, wenn Sie es nicht getan haben, wissen Sie ja, was Sie jetzt zu tun haben. Er richtete das Wort an Vincent. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Es ist mir ein Vergnügen, dir Dr. Sue vorzustellen. Sie wird dich weiterhin betreuen. Werde ich das? fragte die Wissenschaftlerin überrascht, lenkte aber auf einen strengen Blick Bill Gates hin umgehend ein. Natürlich werde ich das. Klar. Der Milliardär nickte zufrieden. Gut. Dann ließ er die beiden stehen und erklomm die steile Treppe zur Galerie. Oben angekommen, rief er: Alle bereit machen zum Start? Dr. Su betrachtete Vincent mit einer Mischung aus Mitgefühl und alarmierter Aufmerksamkeit. Als er weiter schwieg, verließ sie ihn, um eine Minute später mit einer Spritze zurückzukommen. Das ist ein Mittel gegen, ähm, Flugangst. Ich habe keine... Doch Dr. Su injizierte ihm die Spritze in den Oberarm, ohne seine Erwiderungen abzuwarten. Sie musterte ihn einige Sekunden forschend, ehe sie fragte, du weißt, dass... »Deine Eltern gestorben sind, nicht wahr?« Vincent nickte. »Ja.« »Und?« Dr. Su zögerte. »Wie... wie fühlst du dich?« Vincent vermochte seinen Zustand nicht eindeutig zu benennen, fand ihn aber angenehm. »Ganz... Äh, ganz gut soweit.« Dr. Sue atmete auf. »Schön. Dann kann es ja losgehen.« »Von mir aus gerne.« die Wissenschaftlerin warf die Spritze in einen nahegelegenen Abfallschacht. Dann führte sie Vincent zu einem Doppelsitz. Sie deutete auf das runde Fenster in der Bordwand. Nette Aussicht. Dann legte sie ihm den Gurt an und nahm ebenfalls Platz. Zwei Minuten später rührten die Turbinen des Gatewings auf. Die Maschine hob ruckelnd ab und stieg senkrecht in die Höhe, wobei sie etliche der nur halb eingefallenen Nachbarhäuser gänzlich zum Einsturz brachte. Aus dem Fenster beobachtete Vincent, wie schmale Tragflächen während des behäbigen Aufstiegs aus der Außenhaut schwenkten. Der Gateswing pendelte auf eine Flughöhe von 100 Metern ein, schwebte einige Sekunden bewegungslos über der kleinen Apartment-Siedlung in den Ausläufern der Stadt Newcastle. Dann zündete Melinda Gates die heckseitigen Schubtriebwerke. Der Anzug des Gatewings war enorm. Wincents Behaarungsvermögen presste ihn entgegen der Beschleunigung tief in die Polster, während der Gateswing mit westlichem Kurs steil in den Himmel schoss. Nach weniger als einer Minute überquerte er bereits die Grenze von Delaware nach Maryland. Jenseits der Fensterverglasung wurde der Himmel zuerst stetig blauer, bis die Farbe allmählich wieder verging und schließlich in Schwärze mündete. Vincent stellte sich vor, wie seine Heimat mit schwindelerregender Geschwindigkeit hinter ihm zurückfiel und er fragte sich unnatürlich distanziert, ob er jemals wieder in die Vereinigten Staaten zurückkehren würde. Die Beschleunigung währte 15 Minuten, dann wich der Andruck jäher yeah, Schwerelosigkeit. Sind wir im Weltraum, Dr. Su? Dr. Su rückt die Schultern. Ich bin Virologin, keine Pilotin. Wir werden in etwa einer halben Stunde die Bremsung beginnen und zehn Minuten später... In Neuseeland ankommen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Neuseeland. Vincent hatte einige Monate vor der Quarantäne Nippelschoner aus neuseeländischer Schafswolle in einem Dollar-Shop gesehen und interessehalber das Land gegoogelt, das solche Kuriositäten exportierte. Das liegt doch bestimmt zwölf Flugstunden entfernt. Dr. Sue lachte keck auf. <lacht> Was auch immer die Spritze mit dem Willen anstellt, den Verstand schaltet sie offenbar nicht aus. Nun denn, unter normalen Umständen hättest du vermutlich recht, aber wir fliegen den Gateswing. Trotzdem, beharrte Vincent mehr aus Gewohnheit, als er in die Angelegenheit investiert gewesen wäre. Neuseeland ist fast auf der anderen Seite der Welt. Dr. Sue schüttelte energisch den Kopf. Die Gerüchte halten sich hartnäckig wie alles, was die Reptoloiden uns seit Jahrzehnten einreden, aber sie sind natürlich Humbug. Die Welt ist flach, Vincent. Vincent erwiderte Dr. Sue's Blick teilnahmslos. Er hatte das untrügliche Gefühl, dass ihre Behauptung mit seiner bisherigen Weltsicht nicht ohne weiteres vereinbar war. Doch das Gefühl wurde zu keinem Augenblick stark genug, um echte Zweifel an ihrer Aussage zu wecken. Wenn sie es sagte, dann musste es auch stimmen. Die Welt war flach, ganz einfach. Kein Mensch hat je herausgefunden, was sich auf der anderen Seite der Weltscheibe befindet oder wie dick sie ist, fuhr Dr. Sue dozierend fort. Bill Gates hat es weiß Gott versucht. Während der vergangenen 30 Jahre hat er zahllose, mutige Entdecker über die Eiswüste entsandt um den Rand der Welt zu erkunden und, wenn möglich, darüber hinauszugehen. Aber bislang ist von denen noch keiner zurückgekehrt. Vincent nickte wissend, obwohl ihm auch das neu war. Er spürte, dass Dr. Su ihm in diesem Moment den Weihnachtsmann als ambitionierten Rentierzüchter hätte glaubhaft machen können, und dass ihn diese frappierende Leichtgläubigkeit beunruhigen sollte. Doch das mochte ihm aus unerfindlichen Gründen nicht gelingen. Dr. Su musterte Vincent aufmerksam. Du willst sicher wissen, weshalb wir nach Neuseeland fliegen, stimmt's? Jetzt, wo sie es sagte, interessierte Vincent sich tatsächlich brennend für den Grund ihres Fluges und so nickte er wahrheitsgemäß. Nun gut, sagte Dr. Su jovial, das Ganze ist folgendermaßen. Wir werden seit Jahrzehnten von reptilienartigen Wesen, den sogenannten Reptiloiden, regiert. Oder wie Bill Gates sie zu nennen pflegt, von Echsen. Sie erklärte, dass Reptiloiden außerirdische Lebewesen aus dem Sternenbild des Drachens seien. Die Echsen hätten sich seit ihrer Ankunft vor tausend Jahren in gigantischen Hohlräumen tief unter der Oberfläche der Erdscheibe verborgen, wo sie von Sickerwasser und Schattengetier lebten und kleine, an den Höhlendecken aufgehängte Sonnen ihnen Licht und Wärme spendeten. Man wisse nicht genau, wann die geschubbten Unholde zum ersten Mal an die Erdoberfläche zurückgekehrt waren, um ihren schrecklichen Schabernack mit den Menschen zu treiben. Königin Elisabeth II. ist ein Reptiloid, erklärte Dr. Sue mit unverhohlener Verachtung. Mehr als das. Sie ist wahrscheinlich sogar deren Anführerin. Das ist ein Fakt. Uneins sind wir uns lediglich, ob es je eine wirkliche Elisabeth gegeben hat, deren Platz durch diese Echse eingenommen wurde, oder ob das Schuppenbiest bereits von Beginn an auf dem britischen Thron sitzt. Heute jedenfalls regiert die Echse über ein Drittel der Welt. Dr. Sue schüttelte sich vor Abscheu. Dann fuhr sie fort, dass auch die Präsidenten der Vereinigten Staaten seit Kennedy von getarnten Reptiloiden gestellt worden seien, er ist der gegenwärtige POTUS. Sei Dank Bill Gates' geheimer Intervention wieder ein Mensch aus warmem Fleisch und rotem Blut. Du kannst dich sicherlich noch an die Überraschung 2016 erinnern, als Bill Gates-Kandidat gänzlich unerwartet die Clinton-Exe in der Dr. Su signalisierte mit beiden Zeige- und Mittelfingern Luftanführungszeichen Wahl besiegte. Sie erläuterte, dass Bill Gates diese Wahl das Wort abermals mit Luftanführungszeichen begleitend, zum Auftakt seiner Gegenwehr gegen die Reptiloiden gewählt habe, da die Fertigstellung des SARS-CoV-2 in greifbare Nähe gerückt war. Das Virus, versicherte sie, sei eine Waffe gewesen, die nur dann zum Zug kommen sollte, falls sämtliche politische Vorstöße des Protus scheiterten. Und von denen gab es wahrlich eine Menge, wie du den Nachrichten entnehmen konntest. Man kann Trump sicherlich keine Untätigkeit in der Sache vorwerfen, leider aber vermochte er trotz aller Anstrengungen keinen durchschlagenden Erfolg gegen die Außer- oder von mir aus auch unterirdischen Bedrohungen zu erzielen. Und so wurde die Zeit bis zur nächsten Wahl immer knapper, denn Bill war eines klar, ein zweites Mal würde er die Reptiloiden nicht auf diese Weise überrumpeln können. Er wählte sogar aus den vielen von seinen WHO-unterwanderten Laboren jenes in Wuhan aus, das Antireptoloiden-Virus freizusetzen. Die Wahl fiel auf China, obwohl auch dieses Land, wie Dr. Su versicherte, von Reptiloiden beherrscht wurde. Da der Milliardär sich wegen der Queen sicher gewesen sei, dass der Zugang zur Hohlwelt in Großbritannien liegen müsse, die Reptiloiden sollten das Virus für eine natürliche Erscheinung halten. Im Verborgenen zu agieren war am Anfang wichtig, sagte Dr. Su. Sie versicherte aber sogleich, dass die Zeit der Tarnung nun zu Neige ginge. Bill Gates' Pläne reichen nämlich weiter, als nur die Reptoloiden von der Oberfläche zu vertreiben. Sie mussten von der gesamten Erde getilgt werden. Oder wie auch unterirdisch. Das ist unsere Scheibe und nicht die von dem Sternbild des Drachen dahergekrochenen Echsen. Das Virus fuhr sie voller Inbrunst fort, diene jedoch nicht primär der Vernichtung der Reptiloiden. Für den ganz großen Streich habe Bill Gates eine effizientere Biowaffe entwickelt. SARS-CoV-2 bezwecke vielmehr, die Echsen zurück in den Untergrund zu treiben. Denn auf ihrer Flucht verraten sie uns die Position des Tors in die Hohlwelt. Die Zukunft der Menschheit hängt davon ab, diesen Zugang zu finden. Und genau in diesem Punkt unterlief Bill Gates der einzige strategische Fehler seines Kampfes gegen die Invasoren. Nämlich das Tor zur Hohlwelt im Buckingham Palace zu vermuten. Dr. Su erklärte mit weinerlicher Stimme, dass Bill Gates sorgfältige Planung der Attacke auf Großbritannien wie eine Seifenblase geplatzt sei, nachdem die katastrophal amateurhafte Reaktion des Landes auf die Epidemie bewiesen hatte, dass der Eingang zur Hohlwelt keinesfalls auf den britischen Inseln liegen konnte. Buckingham Palace erkannte, der Milliardär war lediglich ein Köder der Queen. Daraufhin rückte Deutschland und dessen Kanzlerin in Bill Gates Fokus, was ebenfalls ein folgeschwerer Fehler war. Auch Merkel war nur ein Köder, ein sehr geschickt Platzierter, da der deutsche Lockdown durchaus den Anschein ernsthafter Verteidigungsbemühungen machte. Letztlich zeigte diese Irrung aber nur, welch verschlagene Kreaturen die Reptiloiden sind. Neuseeland geriet erst in Bills Blick, als es bereits fast zu spät war. Der Milliardär, erklärte Dr. Su, hatte stets angenommen, dass die Reptiloiden von einer mächtigen Basis aus operieren mussten. Aus diesem Grund war das kleine Land im Südpazifik trotz der eindeutigen Signale seiner Aufmerksamkeit entgangen. Die Maske fiel, fuhr Dr. Su seufzend fort, als der Reptiloid Ardern den Lockdown ausrief, ohne dass eine signifikante Anzahl von Infektionen im Land vorgelegen hatten. Bill Gates sei ein kluger und vorausschauender Mann, versicherte Dr. Su, habe durch seine immense Macht aber den Makel, kleine und unbedeutende Gegner gerne zu unterschätzen. Er erkannte die Zeichen erst, als Neuseeland gänzlich infektionsfrei aus dem Lockdown kam. Daraufhin ordnete er hochfliegende Spionageballons umgehend nach Neuseeland und fand die schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Von Auckland ausgehend strömten derzeit enorme Wagenkolonnen an die nineteen Mile Beach im Norden der Insel, um dort scheinbar im Nirgendwo zu verschwinden. Sie meinen, begann Vincent, übergab den Satz aber unvollendet an Dr. Sue. Genau, nahm sie die Vorlage eifrig nickend an. »Dort befindet sich das Tor zur Hohlwelt, und genau dorthin sind wir unterwegs, um die Brut zu stellen und ein für allemal zu vernichten!« Vincent sah sich in der Kabine des Gatewings um. Für den beschränkten Rauminhalt drängten sich enorm viel futuristische Feuerkraft im Flugzeug. Er wagte jedoch zu bezweifeln, dass die 100 Hightech-Kämpfer eine ernsthafte Erfolgschance gegen ganze Wagenkolonnen flüchtender Reptiloiden aus dem Sternbild des Drachens hatten. Die Echsen hatten immerhin Dekadenlang die Menschheit regiert. Sie würden sich kaum von einer Handvoll Supersoldaten auf die Knie zwingen lassen. Dr. Sue folgte Vincents Blick und erriet seine Gedanken. »Bill hat einen Söldnerherr in Marsch gesetzt. Wir erwarten ihre Ankunft in etwa zehn Stunden. Wird uns das Tor verschlossen, stirbt damit die Zukunft unserer Spezies.« die Reptiloiden würden eines Tages wiederkehren und wenn sie es tun, wären sie besser vorbereitet und vermutlich unschlagbar. Deshalb bilden wir die Vorhut der Attacke. Mit etwas Glück werden wir die Schlacht sogar ohne die Hilfe der Söldner für uns entscheiden, denn wir haben unsere Primärwaffe mit dabei. Dich. Mich, wollte Vincent verwundert fragen, doch seine Überraschung, eine brandgefährliche Superwaffe zu sein, Manifestierte sich schwächer in seinem Gefühlsleben, als es eigentlich der Fall hätte sein sollen. Es blieb eine intellektuelle Erkenntnis ohne emotionale Kraft. Er akzeptierte seinen Status letztlich als Selbstverständlichkeit, die keine weitere Nachfrage erforderte. Bremsbeginn in zehn Sekunden, schallte Melinda Gates Stimme aus dem Lautsprechern. Wir attackieren Auckland aus nordöstlicher Richtung in zwölf Minuten ab drei, zwei, »Eins, jetzt!« Dr. Su nickte Vincent beruhigend zu. Dann presse der Andruck der Navigationsbeschleunigung die beiden tief in die breiten Gurte. Vincent sah aus dem Fenster eine schnell näher kommende Landmasse. Der Gateswing ging so rasant tiefer, wie er vorwärts pflügte. Beide Bewegungsvektoren wurden gleichmäßig langsamer, bis der Andruck unvermittelt nachließ. »Der Angriff auf Auckland beginnt!« bellte Melinda Gates aus den Lautsprechern. Vincent presste das Gesicht ans Fenster. Er sah die Küstenlinie und direkt dahinter eine Stadt, deren Skyline durch einen ästhetisch in den Himmel ragenden Turm dominiert wurde. Vincent taufte ihn im Geiste Sky Tower, ohne zu wissen, dass der Turm wirklich so hieß. Der Gateswing zog mit hoher Geschwindigkeit über die Skyline hinweg, ohne dass etwas geschah. Vincent wollte den Blick enttäuscht wieder in Flugrichtung wenden, als ein greller Blitz die Stadt einhüllte. Das Glas verdunkelte die Sicht und als es zehn Sekunden später wieder transparent wurde, erblickte Vincent die gewaltigen Säulen von vier Atompilzen, die rasant in den Himmel wuchsen. Brennt ihr Echsen, sagte eine hasserfüllte Männerstimme in nächster Nähe. Vincent wandte den Kopf und erkannte Bill Gates. Der Milliardär war nach dem Bremsmanöver aus dem Cockpit herabgestiegen. Er stand am benachbarten Fenster und betrachtete mit funkelnden Augen die pilzförmigen Früchte seines Werkes. Melinda Gates legte den Gates Wing in scharfe Rechtskurve. Die Reptiloiden Aucklands sind Geschichte. Wir fliegen nun den Hauptangriff gegen 90 Mile Beach in... Oh, seltsam. Laut Karte ist sie nur 80 Kilometer lang. Welcher Idiot hat ihr bloß diesen irreführenden Namen verliehen? Mach dir keinen Kopf darum, mein Häslein, rief Bill Gates zum Cockpit hinauf. Kraft meines Reichtums und meiner Macht benenne ich den Strand per se in Corona Beach um. Melinda Gates warf einen Schulterblick aus der Pilotenkanzel. »Schnuffi, du bist der Beste!« Dann wandte sie sich wieder der Steuerung zu und verkündete über die Lautsprecher. »Wir gehen nun zum Angriff auf Corona Beach über. Attacke erfolgt aus südlicher Richtung. t minus fünf Minuten. Alles in Bereitschaft!« Bill Gates warf einen tiefgründigen Blick aus dem Fenster. »Die letzte Schlacht beginnt. Leben oder Tod, das ist hier die Frage.« Er straffte die Schultern und wandte sich unerwartet energisch nach Achtern. »Und wenn es der Tod sein sollte, dann will ich mit meinem Schwanengesang untergehen.« »Hans, spiel auf!« Auf der rückseitigen Galerie fiel ein seidener Vorhang und schwebte wie ein magisches Tuch auf die darunter versammelten Kämpfer herab. Hinter dem fallenden Vorhang kam ein blonder Mann gehobenen Alters zum Vorschein. Er stand an der Klaviatur eines mächtigen elektrischen Pianos und verneigte sich zu Bill Gates. »Für diesen Anlass«, sagte er mit deutschem Akzent, »habe ich mich besonders ins Zeug gelegt. Das folgende Stück war eigentlich für Dune gedacht.« Er verneigte sich ein weiteres Mal nahm dann Platz und griff in die Tasten. Wummernde Bässe dröhnten aus dem Soundsystem des Gatewings. Eine Fanfare spielte, ein erhabenes Intro über den Klangteppich der Bässe und ging wenig später mit einem geschickten Arrangement in ein machtvolles Hauptthema über. Bill Gates kleckerte nicht, das musste man ihm lassen. Während Vincent der Musik lauschte, trat Bill Gates zu Dr. Sue. »Es wird Zeit, unsere Geheimwaffe scharf zu machen. Haben Sie alles vorbereitet?« »Ja, Bill. Ich habe Vincent einen raschen Überblick über die Reptiloideninvasion invasion vermittelt.« »Wozu das denn?« »Nun, ich dachte, wenn er schon...« Der Milliardär schnitt Dr. Sue das Wort mit einer scharfen Geste ab. »Vergessen Sie's. Vielleicht macht es sich sogar bezahlt, wenn er weiß, wogegen er kämpfen wird. Schaden kann es zumindest nicht. Dann machen Sie ihn mal fertig.« Dr. Sohn nickte zögerlich, doch Bill Gates hatte sich bereits abgewandt und stapfte in seiner Hightech-Rüstung ungelenk auf die Bordwand zu. Gerade als es schien, dass er ungebremst dagegen laufen würde, ging eine Tür zu einer engen Kabine auf. Der Milliardär betrat die Kabine und ging mit dem Rücken zur Wand in eine breitbeinige Positur. »Tot den Echsen!« rief er, worauf ein Chor aus hunderten Stimmen mit demselben Ausruf antwortete. Bill Gates nickte befriedigt, dann klappte er mit einer kämpferischen Geste das Visier seines Helms herab. Er betätigte einen Knopf, worauf sich die Tür schloss. Dr. Sue löste derweil Vincents Gurte. »Es wird Zeit, Vincent. Komm mit!« Während die Soldaten ebenfalls in ein mann in der Bordwand verschwanden, führte Dr. Su Vincent in das nun vereinsamte Zentrum der Passagierzelle des Jets. Sie deutete auf einen merkwürdig alleinstehenden Sitz. Nimm bitte Platz. Vincent tat widerspruchslos, wie ihm gehießen. Der Gedanke, dass er eigentlich Aufklärung über seine Rolle in der unmittelbar anstehenden Schlacht einfordern sollte, ging ihm durch den Kopf. Doch Letztlich fand er es zu mühsam, das Thema der Virologin gegenüber zur Sprache zu bringen. Dr. Sue legte ihm die Gurte an, dann sah sie Vincent tief in die Augen. Ein seltsam feuchter Schimmer lag darin. »Vielen Dank für deinen Einsatz, Vincent. Die Menschheit wird deiner auf ewig gedenken.« Dann drückte sie einen Knopf, worauf Vincents Sitz im Boden versank. Vincent fragte sich noch, während er die Kabine aus den Augen verlor, was genau Dr. Sue mit diesen Worten gemeint haben konnte und ob es jetzt nicht wirklich an der Zeit sei, in Panik zu geraten, doch er blieb ruhig und gefasst. Seine Gemütslage änderte sich selbst dann nicht, als er in eine Kapsel gelangte, die am Bauch des Gatewings montiert war. Die umlaufende Kabinenverglasung bot Vincent ein atemberaubendes Panorama. Er blickte nach unten und sah Neuseelands Küstenlinie, nur wenige hundert Meter unter dem Gateswing. Zur Linken lag der Pazifik, zur Rechten erstreckte sich hügeliges Waldgebiet. Corona Beach voraus, schallte Melinda Gates Stimme aus einem verborgenen Lautsprecher. Achtung, wir werden angegriffen. Einige Kilometer voraus fiel der Wald, einen steilen Abhang hinab, an dessen Fuß eine Ansiedlung lag und hinter dieser sich der breite Sandstrand der Corona Beach, soweit das Auge reichte, pfeilgerade nach Norden erstreckte. Vincent sah eine lange Kolonne schwerer Fahrzeuge aus einer Zufahrtsstraße der Ansiedlung auf den Strand auffahren. Das Meer zur linken und ausgedehnte Sanddünen zur rechten fuhren sie auf dem sandigen Untergrund wie auf einem Highway. Hoch über der Kolonne erspähte Vincent ein Dutzend schmaler Kondensstreifen. Er ahnte bereits um deren Natur, als um ihn herum ein Dutzend torpedoförmiger Objekte aus dem Bauch des Gatewings fielen. Es waren Luft-Luft-Abfangraketen, die unmittelbar nach dem Auswurf ihrer Triebwerke zündeten, um den Kondensstreifen voraus, die von den angreifenden Boden-Luftraketen stammten, entgegenzueilen. Die gegenläufigen Schwärme, der Marschflugkörper trafen aufeinander, als der Gateswing die Ansiedlung überquerte. Der Himmel voraus explodierte. Vincent schloss die Augen, als er erkannte, dass die Scheibe der Kapsel nicht automatisch abdunkelte. Die Nachbilder der Flugbälle geisterten sekundenlang durch seine Wahrnehmung, bis er die Augen wieder öffnete. Die Explosionswolke verzog sich bereits, während noch immer glühende Metallsplitter auf den Strand und den darauf fahrenden Konvoi herabregneten, fuhr der Gateswing neue Gerätschaften aus seiner Außenhaut aus. Großkalibrige Bordgeschütze, wie Vincent sogleich am stroboskopartigen Aufleuchten der Mündungsfeuer erkannte. Die abgefeuerten Gaben rissen weiter in sichtbare Schneisen der Zerstörung in die Corona Beach und die darauf fahrenden Fahrzeugkolonnen. Der Gateswing ging tiefer, bis er nunmehr fünfzig Meter über den Dächern des Konvois den Strand entlang donnerte. Von dort regte sich nun erste Gegenwehr, doch es waren nur vereinzelte Mündungsfeuer. Ein Schatten in den Augenwinkeln veranlasste Vincent, den Blick nach Achtern zu wenden. Ein Schacht, nur wenige Meter hinter seiner Kapsel, warf kleine Zylinder aus, deren Natur Vincent so lange nicht ergründen vermochte, bis Achter raus aufsteigende Sand- und Fahrzeugtrümmerfontänen, die Aufklärung brachten. Der Gateswing legte einen Bombenteppich auf das überflogene Gebiet. Aus den Raketenschächten fielen weitere Abfangraketen, deren Triebwerke sofort ansprangen. Vincent wandte den Blick wieder in Flugrichtung, um deren Ziele erneut zu erspähen und sah, dass sich der Ausblick in den wenigen Sekunden dramatisch verändert hatte. Über dem Strand jagte. Ein neuer Schwarm feindlicher Bodenluftraketen auf dem Gateswing heran und die ehemals vereinzelten Mündungsfeuer aus den Wagenkolonnen waren nun zu einem hektischen, blitzenden Lichtermeer angewachsen. Vincent erschrak, als ein helles Klonk direkt vor seinem Gesicht erklang. Ein Geschoss hatte die Verglasung der Kapsel zwar nicht durchschlagen, aber eine tiefe Deformation darin zurückgelassen. Als ob dies der Startschuss zur feindlichen Attacke gewesen wäre, erschien eine Serie von Einschlaglöchern im Bauch des Gatewings, gefolgt von einem weiteren Klonk, das einen Streifschuss an Vincents Kapselverglasung untermalte. Während die Raketen einige Kilometer voraus in einer neuen Explosion aufeinander trafen, spie der Gateswing weitere Raketen aus. Es waren nicht mehr einzelne Wellen, sondern ein beständiger Regen von Marschflugkörpern, Kaum startete eine Rakete durch, fiel auch schon die Nachfolgende aus dem Schacht und ebenfalls dem Feind in der Luft und auf dem Strand entgegen. Melinda Gates, oder wer auch immer an der Waffenkontrolle saß, schoss nun aus allen Rohren. Eine neue, winzend unbekannte Stimme sprach aus dem Lautsprecher. Das Tor zur Hohlwelt befindet sich zehn Kilometer voraus. Dann Melinda Gates. Absprung in 40 Sekunden, finales Bremsmanöver beginnt in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jetzt! Vincent wurde brutal in die Gurte gepresst, als der Gateswing innerhalb einer halben Minute von annähernder Schallgeschwindigkeit auf Stillstand abbremste. Er hörte ein weiteres Klonk. Doch dieses Mal war es kein Einschuss in die Kapsel, sondern das Brechen eines oder mehrerer seiner Knochen. Rote Schleier vernebelten Vincents Blick und, als sie sich wieder lösten, fand er sich in einer Höhe von 50 Metern bewegungslos über dem Strand schwebend. Der Gateswing stand von starken, abwärts gerichteten Schwankdüsen in Position gehalten über der Corona Beach, das Heck aufs Meer zeigend und die Schnauze auf das Landesinnere gerichtet. Nur wenige Dutzend Meter voraus jagte das mit einer Plattform überbaute Ende einer Tunnelhöhe auf halber Höhe aus dem Dünengang, das Tor zur Hohlwelt. Vincent sah ein Heer von alten Menschen oder zumindest Wesen, die auf den ersten Blick wie solche wirkten aus nahestehenden Bussen und Lastkraftwerken herbei und in den Tunnel hineinströmen. Über ihnen stand ein Thron auf der Plattform und auf diesem saß, Vincent knifft die Augen zusammen. Ja, kein Zweifel, es war Queen Elizabeth II, die Königin des Vereinigten Königreichs. Großbritannien und Nordirland sowie von 15 weiteren als Commonwealth Realms bezeichnete souveränen Staaten einschließlich deren Territorien und abhängigen Gebieten. Das Oberhaupt des 53 Staaten umfassenden Commonwealth of Nations – sowie weltlichen Oberhaupts der Anglikanischen Church of England. Die Queen war von der Ankunft des Gatewings offenkundig überrascht. Zuerst blickte sie stockstarr nach oben, doch alsbald begann sie panisch, das Zepter zu schwenken. Die pompöse Krone verrutschte dabei in eine absurde Schräglage. Vincent lachte bei diesem Anblick unwillkürlich auch, doch das Lachen blieb ihm im Halse stecken, als er verstand, wem die Zeichen mit dem Zepter galten. Erst jetzt erkannte er die das Tor wie hingeworfener Unrat umgaben. Es waren Dutzende von Artilleriegeschützen, die Queen Elizabeth's hektisch gezepterten Anweisungen folgten, die Läufe zügig auf das Gatewing einschwenkten. Endlich traten Bill Gates Bordschützen in Aktion. Sie feuerten sämtliche Geschütze des Gatewings auf die Bodenartillerie der Reptiloiden. Vincent sah, wie am Boden Gerät und Personal vom Geschoss zerfetzt wurde. Bei dieser Gelegenheit beobachtete er die Echsennatur der Reptiloiden zum ersten Mal mit eigenen Augen. Im Feuersturm war es erst die aufgeklebte menschliche Haut, die in großen Streifen abging und vom Wind vertrieben wurde, ehe die darunter liegenden grünlich schimmernden Schuppen von den Geschossen zerfetzt wurden. Vincent sah ebenfalls, dass es der Bodengeschütze zu viele gab, als dass der Gateswing sie alle ausschalten konnte – »Ehe sie ihrerseits ihn aufs Korn nehmen würden.« In diesem Moment erbebte die Kapsel. Die Halteklammern lösten sich und gaben ihn frei. Die Kapsel fiel aus dem Bauch des Gatewings, fing den Fall jedoch kurz vor dem Aufprall durch das automatische Zünden bodeneigener Raketentriebwerke ab. Ohne Vincents Zutun nahm sie Kurs auf das weit offenstehende Tor zur Hohlwelt. Die Queen stellte das wirre Schwenken des Zepters ein und fuhr stattdessen zu der beschleunigten Kapsel herum. Einen Moment durchbohrte sie Vincent mit einem starren Blick, der ihm Schauer über den Rücken hätte jagen sollen, ihn aber aus unerfindlichen Gründen kalt ließ. Dann hieb die Queen mit der rechten auf einen großen, roten, in die Lehne ihres Throns eingelassenen Knopf. Eine schwere Stahltür schnellte aus der Tunnelwand und verschloss das Tor zur Hohlwelt. Der Autopilot erkannte den versperrten Weg. Er brachte die Kapsel zum Stillstand und hielt sie auf dem eigenen Raketenstrahl freischwebend in Wartestellung vor dem verschlossenen Tor. Dies war eine mögliche Entwicklung der Dinge, die Bill Gates offenbar vorausgesehen hatte. Es war der Moment, in dem die Soldaten eingriffen. Hunderte Kämpfer regneten aus dem Bauch des Gatewings auf Corona Beach herab. Vincent hielt die Attacke im ersten Moment für einen Massensuizid, bis er die Wandlung der Soldaten erkannte. Ihre Rüstungen waren nun weit bulliger, als sie noch in der Kabine des Gatewings gewesen waren. Sie trugen schwere Tornister auf dem Rücken und überdimensionierte Feuerwaffen in der Hand. Kurz vor dem Aufprall fingen sie den Fall mit dem Gegenschub aus den Tornistern ab, die Vincent sofort als Raketenpacks identifizierte. Der Beschuss aus den Bodengeschützen des Gatewings hörte auf, dann schwärmten die Soldaten aus. Von ihren Raketenpacks getragen fielen sie wie ein Schwarm zorniger Hornissen über die Reptiloiden am Boden her. Knapp über deren Köpfen hinweg zischend eröffneten sie das Feuer auf die Echsen. Gleichzeitig schoss das erste Reptiloidengeschütz eine Salve gegen den Gateswing ab. Melissa Gates hatte dessen Triebwerke hochgefahren, um die Maschine aus der unmittelbaren Gefahrenzone zu manövrieren, als die Salve der Echsen ein beträchtliches Loch in die heckseitige Bordwand riss. Die Maschinen erzitterten unter dem Einschlag. Sie büßten die Flugfähigkeit nicht ein, wohl aber ihre Beschleunigungsvermögen. Statt mit heulenden Triebwerken Abstand zu gewinnen, blieb sie bewegungslos am Himmel stehen. Dann geschah zu viel zur selben Zeit, als dass Vincent die Übersicht hätte behalten können. Am Bord herrschte heilloses Chaos in den Reihen der Reptiloiden, am Himmel rissen weitere Geschosse neue Löcher in den Gateswing, und dazwischen feuerten hunderte raketengetriebene Flugsoldaten Dauersalven auf die Echsen ab. Vincent erspähte eine besonders prachtvolle Flugrüstung inmitten der fliegenden Armee und wusste intuitiv, dass es sich dabei um niemand anderen als Bill Gates handeln konnte. Er beteiligte sich nicht am Kampf, was Vincent verwunderte, bis ihm klar wurde, dass der Milliardär ein ganz bestimmtes Ziel suchte, das er alsbald in der Exen Queen fand. Kaum hatte Bill Gates Elizabeth II identifiziert, beschleunigte er mit allem, was das Triebwerk hergab in Richtung der Queen und richtete im Näherkommen seine gewaltige Waffe auf sie. Er feuerte einen gut gezielten Schuss, der die Queen zerfetzt hätte, wäre Prinz Philipp nicht gewesen. Der Prinzgemahl vergaß alle menschlichen Manieren und warf sich mit einem froschartigen Sprung selbst aufopfernd in die Bahn des Geschosses. Vincent sah, wie die Haut der adeligen Exe unter der Einwirkung des Treffers in faserige Fetzen vom Körper wehte und den Blick auf die dahinterliegenden grünlich schimmernden Schuppen freigab. Prinz Philipp ging schwer getroffen zu Boden um sich nie wieder zu erheben. Unterdessen setzte Bill Gates zu einem neuen Schuss an, aber nun waren die Verteidiger der Queen zur Stelle. Vier heraneilende wächter feuerten ihre Maschinengewehre auf den Milliardär ab, ehe dieser selbst zu feuern vermochte. Die Wucht der Treffer beutelten Bill Gates, doch die prachtvolle Rüstung widerstand den Geschossen. Nicht jedoch die Flugkontrolle seines Raketenpacks, Bill Gates rotierte unvermittelt um seine Längsachse, zog im Anschluss zwei unbeabsichtigte Kreise vor dem verschlossenen Tor in die Hohlwelt und zischte dann, wie eine Feuerwerksrakete, schnurgerade in den Himmel. Währenddessen wurde die Lage des Gatewings zusehends aussichtsloser. Er steckte Treffer um Treffer weg und trieb von der Wucht der Einschläge langsam in Richtung Meer. Die Erschütterungen waren so stark, dass sich der Filmkomponist immer wieder verspielte. Dann explodierten zwei Triebwerke gleichzeitig, die Fluglage des Gatewings wurde instabil, doch erst die nächste Salve läutete das endgültige Ende der Maschine ein. Ein weiteres Triebwerk explodierte und ein Treffer mit Schiffs beendete den Soundtrack mit einer nervenzerreißenden Disharmonie. Der Gateswing kippte in eine schwere Schlagseite, driftete über den Strand aufs Meer hinaus, verlor dort gänzlich den Antrieb und ging schließlich einige Dutzend Meter jenseits der Brandung auf die Wellen nieder. Kurz vor dem Aufschlag schoss eine Gestalt von einem Raketenpack getrieben aus dem Cockpit. Sie zog eine enge Kurve um das sterbende Fluggerät und hielt direkt auf die Queen zu. Es war Melinda Gates, und sie trug eine Waffe, die der ihres Mannes in nichts nachstand. Die Milliardären schoss im Dauerfeuer. Die Wachen links und rechts der Queen fielen getroffen, und selbst die Queen entging dem Kugelhagel nicht. Ihr rechter Arm wurde abgerissen, dann wurde ihr linkes Bein vom Körper gefetzt. Sie kippte hilflos hinten über. Melinda Gates stellte den Beschuss ein. Eine allzu menschliche Regung vielleicht, auf jeden Fall aber eine, die ihr Verderben war. Die Exenqueen war auf das Maschinengewehr eines ihrer Wächter gefallen. Sie griff die Waffe mit der unverletzten Hand, wälzte sich kampfeslustig herum und legte das Gewehr auf die herannahende Melinda Gates an. Diese erkannte die Gefahr erst, als die Queen feuerte. Es war nur ein Schuss, und obwohl sie die Gelegenheit für weitere gehabt hätte, sah die Echse so selbstbewusst von weiten Feuerstößen ab, als sei sie sich des Sieges bereits sicher. Der Angriff schien zunächst wirkungslos, denn die Milliardäre nahte weiter heran. Erst als Melinda Gates zwei Meter über die Queen hinweg donnerte und dann in gerader Linie über die Dünen hinweg weiter ins Landesinnere flog, bis sie Vincents Blick entschwand, erkannte dieser, dass der wohlplatzierte Schuss der Queen eine Schwachstelle in Melinda Gates' Helm getroffen haben musste. Wenige Meter von Vincent entfernt richtete sich die Queen langsam zu ihrer vollen Größe auf. Es war ein unheilvoller Anblick, der durch den hervortretenden Schuppenpanzer an Bedrohlichkeit gewann. Selbst die fehlenden Gliedmaßen verstärkten diesen Eindruck, statt das Gegenteil zu bewirken. Vincent schluckte. Jetzt, da er sein lang vermisstes Gefühlsleben wiedererlangte, wünschte er nichts sehnlicher, als innerlich zu erkalten. Er spürte einen Stich im Rücken, fragte sich in aufkeimender Panik, was das nun wieder zu bedeuten hatte und wurde dann gelassen. Der Anblick der Queen ließ ihn kalt und selbst als die Exe Vincent Starr ansah, die Waffe hob und auf ihn anlegte, erwiderte er den Blick unbeteiligt. Die Queen nahm sich Zeit und zielte sauber. Plötzlich verschwand ihr Kopf in ihrem Hals, als wäre er von einem unsichtbaren Vorschlaghammer in den Rumpf geschlagen worden – einen Sekundenbruchteil schien sie sich aufzublähen und dann platzte sie wie eine überreife Frucht. Vincent blickte nach oben und gewahrte ein engelsgleiches Wesen aus dem Himmel herabsteigen. Es war Bill Gates in seiner prächtigen Flugrüstung. Der Lauf seiner abwärts gerichteten Waffe qualmte noch von dem Schuss, mit dem er die Queen zur Strecke gebracht hatte. Der Milliardär vollbrachte das Kunststück, sitzend im Thron zu landen. Vincent erkannte selbst durch das dicke Schutzglas des unförmigen Kampfhelmes die unbändige Befriedigung in Bill Gates' Gesicht. Ob diese der Vernichtung der Queen oder der gelungenen Landung geschuldet war, konnte Vincent nicht sagen, doch er vermutete eine gesunde Mischung aus beidem. Bill Gates warf Vincent einen triumphierenden Blick zu, dann hieb er mit aller Kraft auf den im Thron eingelassenen roten Knopf. Das Tunnelschott öffnete sich so schnell, wie es sich zuvor geschlossen hatte. Das Tor zur Hohlwelt stand erneut weit offen. Vincent blickte in den schwarzen Schlund und fragte sich unbeteiligt, was wohl als nächstes geschehen würde. Die Kapsel beantwortete die Frage in Form zündender Rückstoßdüsen. Sie nahm rasant Fahrt auf und schoss in halsbrecherischem Tempo in den steil hinabführenden Tunnel hinein. Nach wenigen hundert Metern erschienen die Rücken der auf dem Rückzug befindlichen Reptiloiden im Scheinwerferlicht. Der Autopilot ignorierte die engen Platzverhältnisse und pflügte mit voller Kraft durch die Echsenmenge. Vincent hatte keinerlei Kontrolle über den Flug, er war auf Gedeih und Verderb dem Gutdünken des seelenlosen Autopiloten ausgeliefert. Obwohl er wusste, dass ihn das hätte beunruhigen sollen, beobachtete er den Fortgang der Ereignisse mit stoischer Gelassenheit. Kilometer um Kilometer stieß die Kapsel in den Tunnel vor. Auf ihrem Flug in die Hohlwelt zerquetschte und verbrannte sie Hunderte oder gar Tausende von Reptiloiden. Vincent verspürte trotz ihres üblen Spiels mit den Menschen keinen Groll auf die Echsen, aber auch kein Mitgefühl mit ihrem schlimmen Schicksal. Er beobachtete schlicht und emotionslos seinen Flug ins Innere der Erdscheibe. Nach einer halben Stunde des blutigen Vorstoßes in die Tiefe schoss die Kapsel unvermittelt ins Freie oder zumindest einen Raum, dessen Größe die Illusion von Freiheit vermittelte. Die Konturen der Umgebung verblassten in der Entfernung. Wenn es irgendwo Wände oder eine Decke gab, so lagen diese im Dunst weit jenseits Vincents Sichtfeld verborgen. Nur der Boden blieb unter Vincent zurück, sonst machte er soweit das Auge reichte keine Begrenzung aus. Dennoch sagte ihm ein untrügliches Gefühl, dass der Raum keineswegs unbegrenzt war und er wirklich und wahrhaftig durch eine gigantische Blase tief unter der Oberfläche der Erde flog. Die Kapsel stieg einige Minuten höher, der Aufstieg gab Vincent die gedankliche Luft über die Begrifflichkeiten oben und unten sowie höher und tiefer zu sinieren, wenn er es genau bedachte, war er soeben durch den Himmel der Blase gefallen und wenn das stimmte, so fiel er nun einem so weit entfernten Boden entgegen, dass dieser außerhalb seiner Sicht lag. Vincent befand, dass Panik angebracht wäre, doch er brachte die dazu notwendige Energie nicht auf. Die Kapsel enthob ihn weiterer Spekulationen, indem sie eine abrupte Kurskorrektur vollführte. Sie stoppte den Aufstieg oder Fall und beschleunigte stattdessen entlang des Bodens oder Himmels. Nach wenigen Minuten erkannte Vincent, dass, was er anfänglich als Boden betrachtet hatte, tatsächlich der Boden war, ein Boden, auf dem in einiger Entfernung die Umrisse einer Stadt aus dem Dunst traten. Bullige Hochhäuser und gedrungene Türme verliehen der gewaltigen Siedlung einen industriellen Charakter. Sie war hässlich. Doch fremd war sie nicht. Es hätte durchaus eine von Menschen erbaute Stadt sein können, eine Stadt, die einer Millionen Einwohner oder mehr Platz bot. Die Kapsel zog unbehindert über die Randbezirke hinweg und hielt im Sinkflug auf das städtische Zentrum zu. Die Gebäude wurden auf den letzten Kilometern stetig flacher, bis sie in einem weiten, freien Platz von etlichen hundert Metern Kantenlänge mündeten. Die Kapsel bremste scharf ab und kam in der Mitte des Platzes in Turmhöhe zum Stillstand. Vincent blickte hinab und sah Tausende, vielleicht sogar Zehntausende Reptiloiden zu ihm heraufstarren. Die Echsen gingen auch in ihrer natürlichen Umgebung aufrecht, doch im Unterschied zu denen, die sich in Tarnmaskerade unter den Menschen der Oberfläche gemischt hatten, pflegten die Einwohner der unterirdischen Stadt eine gekrümmte Körperhaltung. Vincent fragte sich distanziert, ob es vielleicht seine Aufgabe war, diese Beobachtungen festzuhalten und an Bill Gates zurückzusenden. Er hatte noch immer nicht die leiseste Vorstellung, was genau der Plan zur Vernichtung der Reptiloiden war und wie er diesen im Sinne des Milliardärs erfüllen sollte. Diese Gedanken waren rein akademischer Natur. In Wirklichkeit machte Vincent sich um die nächsten Schritte keine Sorgen. Und das in einem solchen Maß, dass es echter Sorge um die Ursache seiner Sorglosigkeit nachkam. Ein dünnes Rohr fuhr aus dem Konsolengehäuse der Kapsel, das nicht nur wie ein miniaturisiertes Kanonenrohr aussah, sondern sich auch wie eines verhielt. Das Rohr feuerte eine golfballgroße Kugel direkt in Vincents Bauch. Gleichzeitig zündeten Sprengladungen, die die Kapsel sprichwörtlich zerrissen. Vincent fiel gemeinsam mit den Trümmern auf den Platz hinab und sein letzter Gedanke war, dass er sich doch spätestens jetzt ernsthaft Sorgen um seine Zukunft machen sollte, dann explodierten die Kugeln in seinem Bauch. Die Sprengung zerriss, Vincents Körper mit solcher roher Kraft, dass nur noch biologischer Staub von ihm übrig blieb, zerstäubte Biomasse, die langsam und vernichtend auf die Stadt niederrieselte. Der Kampf gegen die nachrückenden Echsen war hart und brutal gewesen und mehr als einmal war Bill Gates dabei in echte Lebensgefahr geraten. Doch die Ankunft der konventionellen Truppen hatten den Spuk ein schnelles Ende bereitet. Die Echsen waren vernichtend geschlagen, zumindest jene der Oberfläche. Seither saß Bill Gates tagsüber auf dem Thron der Queen und schlief nachts in einer hastig am Strand errichteten Luxusvilla. Noch wagte er es nicht, eine Expedition ins Innere der Erde zu entsenden. Es geschah in der zweiten Woche des Wartens. Bill Gates saß auf dem Thron und gab Anweisungen, wie mit aufsässigen Impfverweigerern zu verfahren war, als ein Dutzend Reptiloiden dröchelnd aus dem Tor krochen. Die Echsen waren bereits so geschwächt, dass kein Kampf mehr nötig war, um sie ins nahegelegene Labor zu schaffen. Die Hälfte starb während der Untersuchungen, die andere Hälfte kurz darauf. Die Flucht aus ihrer sterbenden Welt hatte ihnen nichts genützt. Wohl aber Bill Gates... Die Virologen seiner WHO präsentierten ihm nur wenig später den Befund, den er sich erhofft hatte. Die Reptiloiden waren eben jenem Virus erlegen, das der Milliardär in Vincent hatte heranzüchten lassen. Sein ambitionierter Plan war aufgegangen. Die Hohlwelt war von den Echsen gereinigt, oder würde es zumindest bald sein. Bill Gates jauchzte und frohlockte und gab sich keine Mühe, den kindlichen Freudentaumel vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Niemand wagte es mehr, ihm zu widersprechen oder auch nur ein despektierliches Wort über ihn zu verlieren. Nach dem Sieg über die Echsen hatte er zuerst die Welt darüber informiert, wie sehr er jeden einzelnen Menschen bei denen, wie er es offen benannte, Eiern hatte. Dabei waren die eingeimpften Mikrochips noch das harmloseste Druckmittel. Die Weltherrschaft anzustreben, hatten ihm einige Wirrköpfe schon seit einiger Zeit vorgeworfen. Sie mochten auf ihre engstirnige Art Visionäre gewesen sein, doch das hatte sie nicht davor geschützt, dass sie nun allesamt in den Gefängnissen der Welt verrotteten. Dort waren sie nicht wegen ihrer Voraussicht, sondern weil sie Bill Gates' Ambitionen und damit auch ihn so eklatant unterschätzt hatten. Strafe, hatte er ihnen spitzbübisch gesagt, müsse halt schon sein. Weltherrschaft im Singular, nein, so klein dachte er nicht. Bill Gates war jetzt der Herr zweier Welten.